0: Victor, de la Brigade Mondaine Au bout d'une heure, Moléon ramenait le baron vers le l'auto et disait à Victor « Rien à faire avec ce coco-là. »« Aussi, nous allons chez la demoiselle Élise Masson. »« Bon, elle est surveillée. La perquisition aura lieu tantôt et même avant notre arrivée. »« Il y a plus urgent, à mon sens. »« Quoi ?»« Que faisait, au moment du crime, Gustave Jérôme, le conseiller municipal de Garche et propriétaire des Dautré ?»« C'est une question que sa femme pose elle-même et que j'aimerais poser à son ami Félix Deval, marchand de biens et agent de location à Saint-Cloud, dont je viens de me procurer l'adresse. » Victor haussa les épaules et s'installa au volant, près de Moléon. D'Autré et un inspecteur prirent place en arrière. À Saint-Cloud, les deux policiers trouvèrent dans son bureau Félix Deval, grand gaillard brun à la barbe soignée et qui, au premier mot, pouffa de rire. « Ah ça Mais mais qu'est-ce qui se trame contre mon ami Jérôme Dès ce matin, coup de téléphone de sa femme et depuis, deux visites de journalistes. Oh. Ah, à propos de quoi ?» de l'heure à laquelle il est rentré avant-hier soir, jeudi. Et vous avez répondu La vérité, parbleu. Dix heures et demie sonnait lorsqu'il m'a déposé devant ma porte. C'est que, justement, sa femme prétend qu'il n'a dû rentrer qu'au milieu de la nuit. Ah oui, je sais. Elle crie cela sur les toits, comme une brave petite femme affolée de jalousie. Euh, Qu'est-ce que t'as fait à partir de dix heures et demie du soir Où t'étais oh Alors. Euh, la justice s'en mêle, les reporters rappliquent chez moi, et, et comme un crime a été commis à ces heures-là, voici mon pauvre Gustave devenu suspect. Il riait de bon cœur. Gustave, voleur et assassin. Gustave qui n'aurait pas écrasé une mouche. Votre ami était un peu gris. Oh, à peine. La, la tête lui tourne si facilement. Il voulait même m'entraîner à 500 mètres d'ici, à l'estaminet du carrefour qui ferme qu'à minuit. <rire> Sacré Gustave !» Les deux policiers s'y rendirent à cet estaminée. Il leur fut répondu que l'avant-veille, en effet, M. Gustave Jérôme, un habitué de la maison, était venu boire un cumel un peu après dix heures et demie. Et ainsi, la question se posait avec une force croissante. Qu'est-ce que Gustave Jérôme avait fait à partir de dix heures et demie jusqu'au milieu de la nuit ?» Ils ramenèrent le baron d'Autré à sa porte, ainsi que l'inspecteur préposé à sa garde, et Moléon voulut pousser jusqu'à la villa de Jérôme. Les deux époux étaient absents. « Allons déjeuner, il est tard. » Ils déjeunèrent au sport, échangeant à peine quelques phrases. Par son silence, par son air de mauvaise humeur, Victor laissait voir combien les préoccupations du commissaire lui semblaient puériles. « Enfin quoi Vous n'estimez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans la conduite de cet individu ?»« Quel individu ?»« Gustave Jérôme. »« Gustave Jérôme Ça passe en second pour moi. »« Mais, Sacré Bleu, dites-moi votre programme. »« Filez tout droit chez Élise Masson. »« Et le mien ?» proféra Moléon, qui s'échauffait vite et s'entêtait. « C'est de voir Madame Dautré. Allons-y. »« Allons-y. » Les haussements d'épaules de Victor s'accentuaient. L'inspecteur, mis en faction sur le trottoir, veillait devant la maison. Ils montèrent. Moléon sonna. On leur ouvrit. Ils allaient entrer lorsqu'on les rappela d'en bas. Un agent grimpait à toutes jambes. C'était l'un des deux cyclistes que Victor avait chargé de garder l'immeuble de la rue de Vaugirard où habitait Élise Masson. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a Elle a été tuée, étranglée probablement. Élise Masson Oui. Moléon était un impulsif. Se rendant compte qu'il avait eu tort de ne pas commencer les opérations par la rue de Vaugirard, comme le voulait son compagnon. Il bouillonna d'une colère subite et, ne sachant à qui s'en prendre, il fit irruption dans la pièce où se trouvait le ménage d'Autré et cria, avec l'espoir sans doute de provoquer une réaction dont il tirerait parti. « On l'a tuée Et voilà ce que c'est Pourquoi ne nous avoir pas avertis du danger qu'elle courait, la malheureuse Si on l'a tuée, c'est que vous lui aviez confié les titres d'Autré et que quelqu'un le savait Qui ?»« Êtes-vous disposé à nous aider, maintenant ?» Victor voulut s'interposer. Mais Moléon s'obstina. « Alors quoi Prendre des gants oh, oh, C'est pas mon habitude. La maîtresse de Dautré a été assassinée. Je lui demande si, oui ou non, il peut nous mettre sur une piste. Et tout de suite, sans tarder !» S'il eut réaction, ce ne fut pas chez M. Dautré, qui, lui, demeura stupide, les yeux écarquillés, et comme s'il cherchait à saisir le sens des paroles prononcées. Mais Gabrielle Dautré s'était dressée, et toute rigide, elle regardait son mari, attendant une protestation, une révolte, un sursaut. Elle dut s'appuyer, prête à tomber. Lorsque Moléon se tut, elle balbutia Tu avais une maîtresse Toi toi, Maxime, une maîtresse. Ainsi, chaque jour, quand tu allais à Paris. Elle répéta, la voix basse, tandis que ses joues couperosées devenaient toutes grises. Une maîtresse. Une maîtresse. Comment est ce possible? Tu avais une maîtresse. Pardonne moi, Gabriel. « Cela est arrivé. Je ne sais pas comment. Et puis, voilà qu'elle est morte. » Elle fit le signe de la croix. « Elle est morte ?»« Tu as entendu. Tout ce qui se passe depuis deux jours est terrible. Je n'y comprends rien. Un cauchemar. Pourquoi me torturer ainsi Pourquoi ces gens-là veulent-ils m'arrêter ?»« T'arrêter Mais tu es fou T'arrêter, toi !» Elle eut une explosion de désespoir qui la jeta par terre, et à genoux, les mains jointes et tendues vers le commissaire, elle suppliait. « Non, non, vous n'avez pas le droit. Je vous jure, moi, qu'il est innocent. Quoi Pour le meurtre du père Lescaut Mais puisqu'il était près de moi... » Oh, « Sur mon salut éternel Il m'a embrassé Et puis, et puis, je me suis endormi dans ses bras Oui, dans ses bras Alors, comment voulez-vous Oh non, n'est-ce pas Ce serait monstrueux !» Elle bégaya quelques mots encore, à la suite de quoi sa voix s'épuisant, devint indistincte. Elle s'évanouit. Tout cela, son chagrin de femme trompée, son effroi, ses prières, son évanouissement, tout cela fort naturel et profondément sincère. Il n'était pas admissible qu'elle mentît. Maxime Dautré pleurait, sans songer à la soigner. Au bout d'un instant, à moitié réveillée, elle aussi pleura avec des sanglots. Molléon prit le bras de Victor et l'entraîna. Dans le vestibule, la vieille bonne, Anna, écoutait à la porte. Il lui jeta ⁇ Vous leur direz de ne pas bouger jusqu'à ce soir, jusqu'à demain ⁇ D'ailleurs, il y a quelqu'un de faction en bas qui s'y opposerait. Dans l'auto, il formula d'un ton excédé Mantel ⁇ Mantel Est-ce qu'on sait J'en ai vu des comédiennes. Qu'en pensez-vous ⁇ Mais Victor garda le silence. Il conduisait très vite, si vite que Molléon eût voulu le modérer. Il n'osa pas, craignant que Victor ne redoublât. Ils étaient furieux l'un contre l'autre. Les deux collaborateurs associés par le directeur de la police judiciaire ne s'entendaient pas. La fureur de Molléon persistait lorsqu'ils franchirent la foule attroupée au coin de la rue de Vaugirard et qu'ils pénétrèrent dans la maison. Victor, au contraire, était calme et maître de lui. Voici les renseignements qui lui furent communiqués et les faits qu'il nota par lui-même. À une heure, les agents chargés de la perquisition ayant sonné en vain au palier du troisième étage, et sachant par les cyclistes qui veillaient dans la rue que la demoiselle Élise Masson n'avait pas quitté l'immeuble, s'enquirent du serrurier le plus voisin. La porte fut ouverte, et dès l'entrée, ils virent Élise Masson qui gisait sur le lit divan de sa chambre, renversé, livide, les bras raidis et les poignets, pour ainsi dire, tordus par l'effort de sa résistance. Pas de sang, aucune arme, aucune trace de lutte parmi les meubles et les objets, mais la figure était boursouflée et couverte de taches noires. Le médecin légiste déclara qu'elle portait des taches significatives. Il y avait eu strangulation, au moyen d'une corde ou d'une serviette, peut-être d'un foulard. Tout de suite, Victor remarqua l'absence du foulard orange et vert que portait la victime. Il interrogea. Personne ne l'avait vu. Fait singulier, les tiroirs n'avaient pas été touchés, non plus que l'armoire à glace. Victor retrouva le sac de voyage et la valise exactement dans l'état où il les avait laissés le matin. Cela signifiait-il que l'assassin n'avait pas cherché les bons de la défense ou qu'il savait qu'il n'était point dans l'appartement. Questionnée, la concierge fit observer que la position défectueuse de sa loge ne lui permettait pas de discerner toujours les gens qui entraient ou sortaient et que, vu le nombre des appartements, il en passait beaucoup. Bref, elle n'avait rien noté d'anormal et ne pouvait donner aucune indication. Mais Moléon prit Victor à part. Un des locataires du cinquième étage avait croisé, un peu avant midi, entre le deuxième et le troisième, une femme qui descendait l'escalier très vite, et il avait eu l'impression qu'une des portes du troisième venait de se refermer. Cette femme était habillée simplement, comme une petite bourgeoise. Il n'avait pu voir sa figure, qu'elle paraissait dissimulée. La mort remonte à peu près à la fin de la matinée, selon le médecin légiste, qui, cependant, ne peut préciser à deux ou trois heures près, étant donné le mauvais état de santé. D'autre part, il résulte d'un premier examen que les objets forcément touchés par l'assassin ne présentent aucune empreinte digitale. C'est la précaution usuelle des gants. Victor s'assit dans un coin, les yeux attentifs. Il considérait un des agents qui fouillait la pièce avec méthode, qui soulevait chaque bibelot, scrutait les murs, secouait les rideaux. Un vieil étui à cigarettes, hors d'usage, en paille tressée, fut ouvert et vidé. Il contenait une quinzaine de pâles et mauvaises photographies. Victor les examina à son tour. C'étaient des photos d'amateurs, comme on en prend au cours d'une partie de plaisir entre camarades camarade d'élise maçon, figurante, midinette, commis de magasin. Mais sous un chiffon de papier de soie qui garnissait le fond de l'étui, il en découvrit une, pliée en quatre, mieux réussie, quoique du même genre, et il fut à peu près sûr qu'elle représentait la mystérieuse créature du ciné-Balthazar et de la bicoque. Il mit l'étui dans sa poche et n'en parla pas.